0: 0 ni 1: Habilidades esenciales en un mundo tecnológico. Un podcast dirigido y presentado por Carlos Le y editado por Rudy Rodríguez. Este programa es posible gracias a Lean Mind. Episodio número 33: La diversidad en los equipos. Buenas, te doy la bienvenida a tu podcast mensual sobre temas que no son ni blanco ni negro, sino que nos mantenemos ahí en esa escala de grises. Hacía mucho tiempo que quería hablar de la diversidad, que es un asunto que me parece muy importante, y he estado preparándolo realmente durante meses, tratando de publicar algo que pueda aportar, que no sea demasiado polémico, e incluso que sea un episodio primero, que luego puede estar continuado por muchos otros en los que haya entrevistas y otros puntos de vista diferentes. Antes de saltar al episodio, me gustaría aprovechar para darte las gracias por la excelente acogida que está teniendo nuestro nuevo libro de Código Sostenible, así como nuestro sello editorial Sabili, que es una marca nueva y que aspira a convertirse en una editorial de literatura de ensayo, libros didácticos, escrita por profesionales con experiencia en cualquier área. Puede ser tecnología, pero también puede ser gestión de proyectos o incluso veterinaria. Si tienes dilatada experiencia profesional y quieres compartir tus descubrimientos y tu aprendizaje con el resto del mundo, Sably sin duda puede ser tu editorial. Confieso que estoy impresionado porque en apenas dos semanas se han vendido más de 200 libros de código sostenible y hemos tenido bastantes problemas con la tienda online, con el envío y la gente, todo el mundo ha reaccionado apoyándonos, ha pagado el extra que se cobró de despachos de buenas que no había que cobrar y que no estamos devolviendo en dinero, pero a pesar de eso la gente no devolvía el libro, se lo quedaba y asumía ese coste sin saber incluso que se lo íbamos a devolver, lo cual es espectacular. El, la verdad que ese apoyo pues me llega al corazón, de verdad, así que muchísimas gracias. También todos los emails que habéis enviado diciendo que apoyáis el libro porque os gusta el podcast, personas que yo no conocía, es decir, el podcast está llegando fuera de mis círculos de confianza, y también es muy emocionante ver cómo va creciendo. Así que, de nuevo, gracias por estar ahí. Por último, estáis preguntando a algunas personas que cuándo estará disponible el libro en Latinoamérica y será pronto. No sabemos exactamente cuándo, pero nuestra imprenta trabaja con una red de imprentas y de distribuidoras y de librerías que hace posible que el libro pueda imprimirse bajo demanda en el país de origen. E incluso puedes comprarlo en tu tienda de libros favorita. Eso será próximamente y lo anunciaremos por redes sociales o si te suscribiste al newsletter. No nos olvidamos de Latinoamérica. De hecho, Savily está hecho en castellano porque hay muchos millones de hispanohablantes en Latinoamérica, pues más que en España. Así que por supuestísimo que no nos olvidamos que sabemos que escucháis el podcast, que queréis el libro y pronto vais a poder tenerlo en papel. De momento en digital por supuesto que ya se puede comprar pero pronto estará en papel también. Ahora sí, te dejo ya con el episodio. Espero que te aporte algo y, como sabes, cualquier feedback siempre es bien recibido si se hace desde el respeto. En este episodio quiero hablarte de un tema que me parece muy, muy importante, que es la diversidad en los equipos de trabajo dentro del contexto que conozco, que es el, el TIC, las tecnologías de la información y la comunicación, concretamente el desarrollo del software porque es un sector que hay poca diversidad hoy en día está muy masculinizado y creo que eso nos está restando oportunidades de contribuir a la sociedad para mí una de las mejores formas de construir productos digitales que cubren mejor las necesidades de las personas que lo van a usar es lo que Google llama o se popularizó en Google como dog fooding comerte tu, tu propia comida de perro que significa que la herramienta que el equipo está construyendo está usada, primero que nadie, por el propio equipo de una forma, además, bastante masiva. Esa es la manera en que se reducen problemas de comunicación y se maximiza la empatía para construir herramientas que verdaderamente sean útiles para quien la va a usar. Como queremos construir software para toda la sociedad, para diferentes nichos, diferentes eh, grupos de personas, ¿Qué mejor que en el equipo de desarrollo y por desarrollo me refiero a Product Owner, eh, Stakeholder eh, haya personas que puedan representar a los colectivos que luego van a usar ese software? Para mí es muy importante porque vamos a llegar mejor, vamos a desarrollar mejores herramientas eh, No solo en Product Owner, que está claro que las personas que eh, tienen en la mente cómo es el producto que se va a desarrollar pues tiene que haber diversidad, pero es que también dentro ya de la parte de, de programar, en mi experiencia es muy importante que haya personas con diferentes puntos de vista, habilidades, enfoques. Por ejemplo, hay personas eh, que son más ordenadas, eh, más cuidadosas, más limpias con dónde colocan los archivos, el código. Luego hay otras personas a las que les gusta investigar, empezar a la última, Personas que insisten con tenacidad en resolver problemas que requieren darle muchas vueltas, no abandonar cuando se pone difícil. Eh, por supuesto habilidades blandas para dar feedback sobre código, sobre trabajo en equipo. Y cuanto más diverso sea el equipo, creo yo que va a ser más sencillo o va a ser más posible que consigamos esta mezcla de habilidades que es tan importante y tan interesante para generar mejores productos y también para que se trabaje de una manera más productiva y las personas estén más contentas. Hay un libro que se llama Dream Teams de Shane Snow que tiene multitud de ejemplos de por qué los equipos diversos tienen mejor rendimiento y consiguen mejores resultados. La pregunta es ¿cómo se consiguen formar equipos diversos? Bueno, la verdad es que yo no lo sé. Estoy trabajando en ello y este podcast es episodio de Food for Thought. ¿no? Ideas para pensar, cosas que yo he descubierto, libros sobre todo. Pero yo estoy estudiando y a veces aprendo a base de, de equivocarme. Intuyo que la clave es la empatía para comprender a los demás, la capacidad de abrir mucho la mente y el corazón y conocimientos de psicología, de cómo funciona la mente humana, la psicología de las personas a mí un libro que me ha parecido excelente para avanzar en avanzar en todas estas líneas es The Person You Mean To Be How Good People Fight Bias de la doctora Dolly Chag que es eh, psicóloga social lo he leído en inglés creo que todavía no está traducido porque es bastante reciente y es un libro que, que es para el estudio ¿no? seguramente no me va a valer leer una vez sino que es un libro para volver porque es bastante denso y muy interesante y bueno, y es un libro que a veces, como dice la propia autora, te revuelve porque te hace darte cuenta que, que nadie es perfecto, ¿no? Y uno de los pasos que ella comenta es que es muy importante reconocer los privilegios de los que uno parte que, que en mi caso son montones, ¿no? Pues haber nacido humano en vez de un cerdo en una fábrica industrial eh, en el primer mundo, disfrutar de mis cinco sentidos, de, del funcionamiento de mis extremidades del, y del resto de mi cuerpo, de haber recibido una buena educación, de no haber sufrido ningún abuso sexual jamás, de vivir en el mismo país que nací, de ser relativamente alto, de tener una voz relativamente grave, de tener una masa muscular notable, de no tener problemas económicos para llegar a fin de mes, y así podría enumerar una larga lista de privilegios eh, a los que estoy agradecido y que me sitúan en una situación que me abre puertas, que me da oportunidades que no todo el mundo tiene. Entonces, darse cuenta de que hay personas que tienen menos privilegios, que van a tener más dificultades para optar a las, a las mismas oportunidades, empatizar con las dificultades específicas de cada persona nos va a permitir co-crear condiciones para, para estar más cerca o conseguir esas oportunidades para esas personas. Eh, darme cuenta de que tengo sesgos es muy importante de que todo el mundo tenemos, tenemos prejuicios y sesgos mentales pero no para autocastigarme, para sentirme mal sino para darle un toque de, de humildad al ego y que, que no se crea que mi moral es superior a la de nadie y, y recordar que tengo mucho que aprender y que no soy quien para juzgar a nadie por, su, por sus sesgos eh, el juicio es un arma de triple filo porque si yo juzgo, pues los demás me juzgan, pero además me terminaré jugando yo mismo. Porque el crítico interior se aviva cuando se juzga. La humildad es clave para dejar de decirle a la gente lo que, lo que tiene que hacer, sentir o, o hacer. Yo creo que el respeto es fundamental en esto. Respetar que cada persona piense y decida lo que quiera sin, sin presionarle. Según expertos como, como Yuval Harari, o bueno, la interpretación que yo hago de lo que he escuchado y leído, nuestros cerebros no han cambiado mucho desde el Paleolítico. Somos, somos caber, cavernícolas con smartphones, con todos mis respetos para los humanos de la época de las cavernas, porque gracias a ellos estamos aquí. Pero los humanos somos animales, muy animalitos a veces, y, y vivimos en un mundo que, que no es justo. Daniel Gavarro dice que nos quedan varios cientos de, de años para alcanzar un nivel de conciencia que nos permita construir las sociedades que nos gustaría que existieran del libro de Dolly también aprendí que lo que significa tener una mentalidad de crecimiento y, y cómo ser un buen aliado, qué hacer y qué no hacer para echar una mano a una persona con menos privilegios y de esto se podría sacar todo un episodio o varios pero yo te recomiendo que leas el libro porque lo explica mucho mejor. Una de las claves para ser aliado es tener una curiosidad genuina por entender las situaciones por las que pasa otra persona. Eh, por conocer cómo piensa, cuáles son sus miedos, cuáles son sus sueños, sus deseos. Querer aprender sobre los demás sin, sin buscar quedar bien. Sin pretender que te den una palmadita en la espalda y que te digan que buena gente eres e incluso sin contraatacar con ira cuando una persona que se siente herida utiliza la ira o sea que no es nada fácil eh, ser aliado y por supuesto no pretender eh, decir o, o no pretender que sabes cómo se siente esa persona porque realmente no lo puedes saber eh, solo lo sabe esa persona entonces no hablar por nadie es otra de las claves de, de los aliados una idea muy extendida y usada, por ejemplo, en incluso política es que para que unas personas tengan más oportunidades, más privilegios hay que quitárselos a, a otras castigar o penalizar a un grupo para darle a otro como en un juego de, de suma cero donde unos ganan y otros pierden Yo no estoy seguro que esta sea la mejor solución desde luego cuando se hace mediante la autoridad, mediante la coacción se produce una resistencia y además no se produce un cambio real. Tan pronto como la autoridad deja de estar presente, las personas se seguirán comportando como siempre a sus espaldas. Porque el cambio no ha partido de su propia voluntad. No se produce cambio sano mediante la fuerza. A nadie le gusta que le obliguen a cambiar. Ojo que yo no estoy hablando de, de delitos de odio. Eh, me estoy ceñiendo o me quiero ceñir al contexto de los equipos de trabajo en el mundo profesional porque es donde tengo algo de experiencia. Fuera de ese contexto no tengo criterio ni, ni siquiera para opinar. Además de esto, eh, sabemos que echa la ley hecha la trampa. Ante la coacción, la coacción siempre habrá quien eh, haga trucos de todo tipo que incluso pueden terminar perjudicando a quien se pretenda ayudar. Quiero pensar que existen soluciones de tipo win-win, gana-gana, para crear más y mejores oportunidades para todo el mundo mediante el ingenio, la creatividad, el refuerzo positivo, el reconocimiento del trabajo bien hecho, las buenas acciones. Por ejemplo, podría haber comunidades o asociaciones que premien a los congresos que tienen mayor diversidad de ponentes y de participantes. Podría haber premios de reconocimiento para empresas con mayor impacto social por la creación de oportunidades para todo tipo de colectivos. Podría haber galardones anuales para profesionales con una trayectoria de éxito que hayan tenido que trabajar duro por partir de una posición inicial de, de especial escasez, de privilegio. Es más fácil que la gente quiera cambiar cuando es para mejor y si alguien piensa que va a ganar estatus, seguramente tendrá más motivación para abrir la mente que si le están forzando a cambiar. Nos queda muchísimo por hacer para que cada vez haya más equipos más diversos, pero tengo la esperanza de que el ingenio y la buena voluntad de las personas que apuestan por construir entornos laborales con igualdad de oportunidades irá dando sus frutos y poco a poco iremos viendo esa diversidad que nos gustaría y que va a producir mejor oportunidades, mejores productos digitales, mejores herramientas para la población que al final es lo que queremos hacer cuando te gusta la profesión quieres que tu trabajo sirva, sea de utilidad y entiendes que hay un propósito en lo que estás haciendo eh, quizás en futuros episodios podamos hablar más de este tema podemos hacer entrevistas a personas que hayan logrado pues, pues construir equipos diversos, por ejemplo. Eh, pero quería compartirte estas ideas sin más y mmm, ver si eso aporta un poquito de, de granito de, de arena. Sobre todo recomendarte la lectura del libro de Dolly Chag y también si quieres el de Shen Snow. Hay además multitud de estudios sobre mmm, las ventajas de los equipos diversos eh, aunque es cierto que ya los estudios Parece que no solamente es importante que haya estudios, sino que sepas cómo se han hecho, quién los ha hecho y qué posibles conflictos de intereses puede haber cuando hay un estudio. Así que no he citado ni, no cito ninguno de las notas del episodio, pero seguro que puedes encontrar muchos y muy interesantes.
1: Adalove somos una comunidad de mujeres que nos dedicamos al desarrollo de software. Nuestro objetivo principal es el de fomentar, visibilizar y empoderar la presencia femenina en este sector. Nacimos en 2019 en Canarias, donde continuamos teniendo la sede y centrando la mayoría de las actividades que realizamos, como por ejemplo charlas en colegios, talleres o la celebración del evento tecnológico anual Adalove's Conf. ¿Te apetecería formar parte de nuestra comunidad? Los únicos requisitos son identificarte como mujer y trabajar o estudiar en el mundo del desarrollo de software, ya sean diseño, DevOps, seguridad, desarrollo, gestión, etc. También estaremos encantadas de recibir todo tipo de colaboración para este proyecto, por parte de cualquier persona, independientemente de su género, o de organizaciones o empresas que estén alineadas con nuestros valores y objetivos. Puedes ponerte en contacto con nosotras a través de Twitter o Instagram, donde nos encontrarás por @adalovtef, o escribiéndonos al correo electrónico organizationadalovers.es. ¡Venga, anímate! ¡Te esperamos!
0: Para terminar el episodio me gustaría compartir técnicas que nos están funcionando en Lean Mind para trabajar en la diversidad. Aún nos queda un largo camino por recorrer, pero sabemos que hay ciertas estrategias que nos están funcionando. El cuidado de la diversidad empieza desde el que estamos haciendo las entrevistas de trabajo. Por eso buscamos que en las sesiones de Mob Programming que solemos hacer para entrevistar a candidatas y candidatos haya diversidad, que sean por ejemplo una compañera y un compañero o incluso de diferentes edades porque la diversidad más evidente que tenemos dentro del grupo es de género y de edad y ver cómo se comporta la persona a la que entrevistamos y si fluye o hay buena conexión. Esto hemos visto que es muy importante. Otro aspecto que intentamos cuidar es un lenguaje que nos parezca lo más inclusivo posible. No hemos optado por utilizar la E para los plurales ni tampoco el femenino como si fuera el neutro, porque el grupo no se sentía del todo cómodo con esas estrategias. No todas las personas se sentían incluidas y representadas. Realmente no estamos en contra de estas estrategias, y de hecho trabajamos en organizaciones donde se utilizan y nosotros seguimos la corriente, pero internamente intentamos que todas las personas se sientan incluidas y representadas. Y en parte lo hacemos evitando los pronombres, igual que estoy haciendo yo en estas frases en el que todavía no he dicho nosotros ni nosotras, y cuando no me queda más remedio que utilizar el género, pues intento usar femenino y masculino. Y sobre todo es cambiando los verbos. Realmente, si cambias la frase, aunque no siempre es posible, se puede conseguir que el lenguaje no lleve género en él y por tanto que las personas sientan que se le está hablando a ellas. El tercer punto, que probablemente es el más complicado, es crear una cultura dentro de la organización donde sintamos que podemos hablar de cualquier tema, aunque sea muy polémico, y entendernos porque tenemos la mentalidad abierta y la capacidad de querer comprender a otras personas aunque su punto de vista sea muy diferente. Podemos expresar opiniones que en una red social como Twitter no podrías porque enseguida tendrías un montón de problemas, pues queremos que dentro sí se pueda, que cuando una persona hable lo haga con la mentalidad abierta y que otra persona le puede decir que no está de acuerdo y intentemos razonar y entender para que realmente ese grupo sea diverso y que el ambiente sea seguro del que se pueda hablar. Si no podemos hablar de feminismo porque nos da miedo, no, creo que en nuestro caso no vamos a alcanzar la diversidad que nos gustaría en cuanto a género. Por ejemplo, por poner un ejemplo, pero se podría hablar de, también del de espectro político o de cualquier tema que socialmente la gente pues se guarda la opinión. Nosotros queremos que en la empresa se pueda hablar de eso y estamos trabajando en esa línea y creo que la clave para ir avanzando está siendo la vulnerabilidad. El hecho de que nos podemos expresar eh, sintiéndonos vulnerables hablando de un tema sobre el que no tenemos seguridad y, so y que sabemos que es controvertido y que a pesar de eso tenemos la confianza de que en ese grupo tú puedes lanzar ideas para que te reboten la idea y te den el punto de vista y la experiencia de otra persona pues que tiene otro bagaje y que tiene otra forma de ver el mundo. Eh, hay un artículo de Harvard Business Review que habla sobre este tema que te dejaré en las notas del episodio y que a nosotros nos ha servido, nos ha animado a dar el salto, a atrevernos a hablar de las cosas de una manera civilizada, abierta y sobre todo pues con buena intención por delante que es lo primordial. Hey hago un inciso en el podcast para comentarte que en Lean Mind estamos buscando ampliar el equipo con personas que tengan muchos años de experiencia trabajando como developers que hayan pasado por una gran variedad de empresas de sectores y que ahora lo que están buscando realmente es trabajar en una organización que se ocupa de desarrollar de una manera sostenible en el tiempo aportando siempre el máximo valor al cliente pero no solo hoy sino también para mañana con código sostenible con test, con TDD, practicando stream programming, cuidando con MIMO de la calidad del código y las relaciones entre las personas. Es especialmente relevante la experiencia de aquellas personas que además de haber pasado por varias empresas han estado años manteniendo un mismo proyecto, una misma base de código, porque sabemos que esas personas son las que han desarrollado una sensibilidad hacia lo importante que es hacer las cosas de una manera sostenible. Si tienes una mentalidad abierta, si te gusta mentorizar a personas con menos experiencia, este puede ser el sitio en el que estés muy feliz trabajando y te sientas realizada o realizado. Anímate a enviarnos tu currículum o tu carta de presentación o ambas cosas a contacto.com. .es, que nos alegrará mucho conocerte. Esto ha sido todo. Si el episodio te ha gustado... Te invito a que se lo compartas a alguna amiga o amigo, que le, lo valores positivamente en tu plataforma de podcast favorito. Y si quieres también que te suscribas a los newsletters y canales de Telegram, si quieres que te informemos lo antes posible de cualquier novedad. Muchísimas gracias por escuchar. Hablamos en el siguiente episodio.